0: Es war eine weitere schlechte Nachricht für die einzig verbliebene Nachrichtenagentur der Schweiz. CH Media, einer der größten Schweizer Verlage, baut eine Konkurrenzagentur auf. Zumindest ein Teil des SDA-Angebotes werde damit überflüssig, hieß es. CH Media ist einer der Ankerkunden der SDA. Pascal Hollenstein, der publizistische Leiter von CH Media, nimmt gleich Stellung dazu, was jetzt genau mit der SDA verhandelt wird und ob diese Verhandlungen nicht zu einer heiklen Zeit kommen.
1: Das ist mir sehr wohlbewusst. Es ist mir auch klar, dass das politisch heikel ist. Aber wenn man bei jedem Entscheid, der publizistisch richtig ist und der unternehmerisch richtig ist, dann vor Konsequenzen zurückschreckt, weil man Reaktionen in der Politik befürchtet, dann macht
0: man gar nichts. Wir fragen, kann man das Angebot der STA überhaupt ersetzen und was genau will CH-Media denn künftig selber machen? Und danach sprechen wir über eine Übernahme, die für Aufsehen gesorgt hat. Farner übernimmt Roth. Ein Paukenschlag in der Agenturszene der Schweiz, eine Übernahme, die auf den ersten Blick überraschend wirkt, auf den zweiten. Aber erklärbar sei, sagt ADC-Präsident Frank Buda.
2: Der Druck hat deutlich zugenommen. Es gibt aber noch eine schlechtere Botschaft. Der Druck wird weiter zunehmen.
0: Dazu dann später mehr hier im Medientalk. Einmal pro Monat sprechen wir hier über die wichtigsten Bewegungen in der Medienbranche der Schweiz. Uns gibt es auch im Abo srf.ch//. Medientalk. Im Studio Salvador Atassoy.
2: SRF 4 News Medientalk.
0: Die Ankündigung von CH Media kam Anfang Monat. Für die SDA war es eine weitere Hiobsbotschaft. Eine von vielen. Blicken wir zuerst kurz zurück. Vor gut zwei Jahren wurde bekannt, bei der SDA wird jede vierte Stelle gestrichen. Es war klar, es stehen schwere Zeiten an und sie wurden seither nicht besser, sondern noch schlechter. Gründe dafür gibt es viele. Der Einstieg der APA, der Ostjahr Presse Agentur über die Fusion mit Kisten in die SDA. Die Österreicher halten heute als größter Einzelaktionär 30%. Sie wollen hier in der Schweiz vor allem Geld verdienen. Dann der Medienwandel und damit verbunden natürlich der Verlust in der Werbung bei den Verlagen, die ja eben auch gleichzeitig mitbesitzer der SDA waren und sind Die Tamedia hält heute beispielsweise als größter Schweizer Aktionär noch immer rund 20 Prozent der Aktien die SRG, zu der auch radio SRF gehört kommt auf sieben Prozent. Andererseits ist es aber auch so, dass die SDA lange Zeit ihre Marktmacht und damit ihr Preismodell ausspielen konnte. Es gab nach dem, sagen wir mal, unrühmlichen Ende der AP Schweiz schlicht keine Alternativen. Und auch wenn immer mal wieder Drohszenarien aufkamen in den vergangenen Jahren, so hat sich die SDA doch lange mit Erfolg gegen Preissenkungen gewährt. Seit die erste große Sparrunde bekannt wurde, ist einiges passiert. Vor rund einem Jahr etwa kündigt der Verlag media an, dass man künftig auf den Sportdienst der SDA verzichten werde. Die Politik wiederum entschließt sich, die SDA künftig mit 2 Millionen Franken pro Jahr zu unterstützen. Die Rede ist von einer befristeten Anschubfinanzierung zugunsten der Regionalberichterstattung. Dann, im Oktober 2019 verkündet die STA ein neues Sparprogramm in der Höhe von 800'000 Franken. Und jetzt, die neueste Ankündigung, der erste große Schweizer Verlag überlegt sich, das Basisangebot der STA zu künden. Der wichtigste Service, den die Agentur seinen Kunden anbietet. Warum, mit welchen Konsequenzen und kommt dieser Entscheid nicht zu einer sehr heiklen Zeit? Darüber habe ich mit Pascal Hollenstein gesprochen. Er ist publizistischer Leiter bei CH Media. Von ihm wollte ich wissen, wie sein Newsdesk-Team denn künftig aussehen soll.
1: Das ist keine sehr große Organisation, weil sie sich ja auch einfügt in die Nachrichtenorganisation, die wir sonst schon haben. Für die Zeitungen, da sprechen wir von fünf bis zehn Vollzeitstellen.
0: Und ab wann wird dieses Team vollzeitig sein, starten? Sie sind ja bereits dran, die shop sind ausgeschrieben. Wann soll das Team starten?
1: Wir rekrutieren im Moment. Wir haben auch schon einzelne Gespräche erfolgreich abschließen können. Wir sind zuversichtlich, dass wir ab dem 1. Januar
0: starten können. Okay, 2020 live also ab Beginn. Sie haben ja Gründe, warum dass Sie diesen Inlanddesk jetzt aufbauen. Können Sie mir die kurz erklären? Was ist der Grund, warum dass Sie das ausgerechnet jetzt machen? Man hätte es auch vor einem Jahr machen können.
1: Man hätte es in einem Jahr machen können. Irgendwann muss man damit beginnen. Es gibt einen, einen Trend, das ist die Digitalisierung. Und in der Digitalisierung bedeutet das, dass wir bei den Zeitungen Bezahlangebote machen. Das haben wir in der Ost- und Zentralschweiz bei CH Media heute schon. Wir werden es auch in der Nordwestschweiz einführen. Und wenn Sie etwas verkaufen wollen, dann müssen Sie etwas herstellen, was man bei anderen nicht gratis kriegt. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, Inhalte zu produzieren, die uns differenzieren von anderen Nachrichtenanbietern.
0: Ist das so? Spüren Sie das tatsächlich? Also sagen wir mal, es passiert etwas, alle haben dieselbe äh, Nachrichtenagenturmeldung. Werden Sie abgestraft dann in den Suchresultaten? In den Suchresultaten
1: werden wir natürlich von den Algorithmen von äh, Google beispielsweise werden wir abgestraft, wenn wir genau die gleichen Texte drauf haben, wie andere auch drauf haben. Aber das ist die Seite des Traffics, also wie viele Leute, dass ich überhaupt auf meine Webpage draufkriege. Die andere Seite ist, ist, sind diese Personen, die auf unsere Webpage draufkommen, dann auch noch bereit, die Kreditkarte zu zücken und ein Abo zu lösen. Und das macht man nur dann, wenn man etwas kaufen will, was man sonst nicht gratis
0: kriegt. Und deshalb müssen wir uns unterscheiden voneinander. Jetzt sind Sie ja etwas größer als noch vor einem Jahr. ist, ist das auch mit ein Grund, also dieser Zusammenschluss CH-Media, ist das mit ein Grund, warum das, das jetzt gemacht wird?
1: Das spielt sicher eine Rolle, klar. Als ehemalige NZZ Regionalmedien alleine oder als AZ Medien alleine hätte man das wahrscheinlich nicht gemacht. Wir haben auch ein viel größeres Volumen an Agenturdienstleistungen, die wir heute einkaufen. Also es liegt gewissermaßen mehr Volumen auf dem Tisch. Ja, Größe spielt
0: ja eine Rolle und als ganz kleines Unternehmen können Sie das gar nicht machen. Herr Wanner hat das ja immer schon mal das hat schon länger mit diesem Gedanken gespielt. Die T-Media übrigens auch, klar, das ist kein Alleinstellungsmerkmal, aber bei Herrn Wanner kennen wir diese Überlegung von früher, sich von der SDA loszusagen. Hat dieser Gedanke jetzt hier auch noch einmal mitgespielt? Ich
1: glaube, Peter Wanner hat bei der Entscheidfindung sicher eine Rolle gespielt, aber der, das Projekt war eigentlich schon lange in der Schwebe und wir haben uns auch auf Seiten von NZZ oder NZZ-Regionalmedien, damals als es CH-Media noch nicht gab, solche Überlegungen immer mal wieder durchgespielt. Wir haben auch vor drei oder vier Jahren, das kann drei Jahren schon, das kann man sagen, auch mal ein Konzept gemacht und uns überlegt, wenn jetzt diese Firmen auch noch nicht zusammen sind, könnten wir gemeinsam möglicherweise etwas machen. Aber was mir wichtig ist, es geht hier nicht darum, sich von der SDA loszusagen, das ist mir zu apodiktisch. Die Agentur hat eine Rolle und wird weiterhin eine Rolle haben. Die Frage ist, wie die Rolle genau aussehen wird.
0: Aber unter dem Strich kann man schon sagen, der Inlanddienst, zumindest dieser Basisdienst der SDA, der steht mit diesem Newsdesk in Frage.
1: Darauf läuft es hinaus, ja, selbstverständlich, weil wir müssen uns da differenzieren in unserer Berichterstattung, ja, und das das ist die Verhandlungsmasse, die gewissermaßen auf dem Tisch liegt, ja.
0: Lassen Sie mich das kurz etwas ausformulieren. Sie möchten also das Angebot, das Sie beziehen, derzeit etwas reduzieren. Sie haben gesagt, Sie wollen sich nicht von der STA los lossagen. Das bedeutet unter dem Strich, Sie hätten einfach gerne ein etwas reduziertes Angebot Sie würden hier gerne etwas Geld sparen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Geld sparen ist die eine Seite, die andere Seite ist, dass wir unsere eigenen Nachrichten ausspielen wollen und wir sind auf gewisse Dinge, die die SDA heute produziert, schon heute nicht angewiesen. Ich mache ein Beispiel. Die SDA produziert auch im Inland Hintergrundberichte, Reportagen, Porträts, derartige Dinge. Das machen wir selber. Dazu brauchen wir die SDA nicht und wir möchten das auch nicht finanzieren logischerweise, wenn wir es nicht brauchen. Und dann gibt es Dinge, die die SDR sehr gut macht. Sie führt zum Beispiel eine sehr gute Agenda über Dinge, die passieren. Über solche Dinge kann man sich unterhalten. Also das sind Dienstleistungsangebote, die jetzt nicht direkt publizistisch verwendet werden, aber den Redaktionsbetrieb erleichtern. Das ist eine wichtige Funktion, die eine Agentur haben kann oder spielen kann. Und das ist so das, das Angebot, über das wir
0: verhandeln. Lassen Sie mich noch kurz auf die Eigentumsverhältnisse zu sprechen kommen. Die SDA gehört ja den Verlegern dazu, gehört zumindest in einem kleinen Umfang auch die AZ wie auch die NZZ. Können Sie sich überhaupt lossagen? Also
1: die SDA gehört im Wesentlichen oder am, am meisten, muss man sagen, einem österreichischen Unternehmen, das ist die APA. Also wenn man über die Eigentumsverhältnisse spricht, heute muss man sagen, es ist ein österreichisch dominiertes Unternehmen. Was die Besitzverhältnisse betrifft, so hat CH Media auch einen kleinen Anteil an der SDA, der ist aber deutlich weniger als 1%. Also wir sind ein bisschen mehr als 0,5% an der SDA beteiligt. Man kann nicht sagen, dass wir Besitzer wären der SDA und wir haben hier auch gar keine äh, Besitzerlogik, mit der wir unterwegs sind, sondern wir sind Kunden der SDA, so sehen wir uns.
0: Jetzt kommt ja diese Verhandlung in einer heiklen Zeit. Der Basisdienst Sport beispielsweise bei der ST hat arg gelitten, da hat man Kunden verloren. Jetzt sind Sie der Erste, der in diesem Basisdienst Inland auch so diese ersten Fühle ausstreckt. Hat ja doch eine gewisse Bedeutung jetzt in dieser medienpolitischen Zeit. Ist Ihnen das bewusst? Das ist mir sehr wohl bewusst.
1: Es ist mir auch klar, dass das politisch heikel ist. Aber wenn man bei jedem Entscheid, der publizistisch richtig ist und der unternehmerisch richtig ist, dann vor Konsequenzen zurückschreckt, weil man Reaktionen in der Politik befürchtet, dann macht man gar nichts. Und für mich ist entscheidend, was unsere Leser wollen. Wir müssen für unsere Leser da sein, wir sind nicht für die Politik da und wir sind auch nicht für unsere Lieferanten da.
0: Sie sagen, Sie wollen am 01.01.2020 starten. Das bedeutet, irgendwann in diesem Zeitraum müssten Sie sich dann auch handelseinig werden mit TSDA, sonst zahlen Sie ja fortan doppelt.
1: Nein, wenn wir uns nicht handelseinig werden, das wie die meisten Verlage in diesem, in diesem Land wahrscheinlich, würde
0: dann der Vertrag mit der Depeschenagentur agentur auslaufen. Doppelzahlen würden wir nicht. Ist das richtig, wenn ich so sage, Sie hätten eigentlich gerne ein besseres Angebot aus eigener Hand für weniger Geld als heute? Kann man das so sagen? Für weniger Geld als heute ist die zweite
1: Priorität. Die wichtigste Priorität ist für mich, dass ich ein Angebot habe, das auf unsere Leser besser zugeschnitten ist. Wenn man darüber diskutiert, was ein besseres oder was ein schlechteres Angebot ist, dann kann man Professoren und Publizistikwissenschaftler befragen und man kann Politiker befragen. Die haben eine ganz eigene Optik darauf, was denn gute Medien sind, nämlich solche, wo sie häufig drin vorkommen. Würde ich jetzt mal sagen, wir haben die Optik von unseren Lesern äh, und wir merken ja auch, was unsere Leser wollen. Wir haben ja online einen sofortigen Response, was unsere Leser lesen wollen und wozu sie bereit sind, wofür sie bereit sind zu bezahlen. Und das müssen wir herstellen, wir müssen für unsere Leser da sein, nicht für die anderen. Und genau deshalb machen wir das.
0: Sagt Pascal Hollenstein, publizistischer Leiter bei CH Media. CH Media ist ein Joint Venture der NZZ Mediengruppe und der AZ Medien und derzeit die Nummer 4 im Schweizer Markt. Die SDA wiederum wollte sich auf Anfrage nur schriftlich äußern.
3: Die Vertragsverhandlungen mit den Kunden von Kisten SDA laufen immer noch. Einige Verträge sind schon unter Dach und Fach, andere noch nicht. Details zu laufenden Verhandlungen können wir jedoch nicht kommunizieren. Falls CH Media tatsächlich einen Großteil der Textdienste selbst produzieren würde und die Leistungen nicht mehr bei Kisten SDA beziehen würde, wäre das ein großer Verlust. Was es für Kisten SDA genau heißen würde, falls CH Media einen wesentlichen Teil der Textdienste selbst produzieren würde, kann derzeit noch nicht gesagt werden aber es ist klar CH Media ist ein Ankerkunde von Kisten SDA und jede Reduktion von Leistungsbezügen ist für die Nachrichtenagentur schmerzhaft
0: was das heißen würde scheint auf den ersten blick tatsächlich schwer abzuschätzen denn mit den preisen für ihren deutschschweizer agenturdienst subventioniert die SDA auch die dienste in der romandie und dem tessin fällt Geld für den Dienst in der Deutschschweiz, fehlt automatisch auch Geld für die anderen Landesteile. Dass sich die SDA derzeit nur schriftlich äußert, ist verständlich, denn nicht nur CH Media verhandelt derzeit einen neuen Vertrag. Es ist eine difficile Angelegenheit. In der Regel unterschreiben die Verlage jeweils Jahresverträge und die laufen nun mal zum 31. Dezember aus. Wie die Politik wiederum auf diese neuesten Ankündigungen reagiert, von links bis rechts, gibt es bei uns übrigens online zu hören. sref.ch-medientalk Die Frage, die sich nun aus journalistischer Sicht stellt, ist, kann man das, was die SDA produziert, das Verlag selbst herstellen bzw. ersetzen? Medienwissenschaftler Manuel Puppis, lehrt an der Universität Freiburg, ist skeptisch.
4: Aus unternehmerischer Sicht von CH-Media macht das natürlich einen gewissen Sinn, weil CH-Media sparen muss. Die Medien in der Schweiz sind in einer Krise und die Möglichkeiten, anders zu sparen, sind relativ eingeschränkt. CH-Media ist ein Zusammenschluss von AZ-Medien und NZZ-Regionalmedien und man hat schon zum Zeitpunkt dieses Joint Ventures angekündigt, 200 Stellen abzubauen und dieses Potenzial ist nun ausgeschöpft. Das heißt, man muss jetzt irgendwo sonst sparen, sonst muss man bei der eigenen Redaktion weiter abbauen. Aber man muss auch sagen, dass das Angebot der SDA breit und umfassend ist und das kann man nicht einfach zu tieferen Kosten selbst leisten. Die Argumentation von Pascal Hollenstein sei darum so nicht nachvollziehbar. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil Geld verdienen mit Journalismus im Internet ist natürlich schwierig, aber das macht man vor allem mit Hintergrund, mit Recherche, mit größeren Artikeln und nicht mit den News, die letztlich jeder anbieten kann. Und ob diese News nun von CH Media selbst oder von der SDA geschrieben werden, das macht ja letztlich keinen Unterschied oder bietet den Konsumentinnen und Konsumenten keinen Mehrwert. Insofern kann ich dieses zweite Argument, abgesehen vom Sparargument, eigentlich nicht nachvollziehen. Auf die Frage, ob CH
0: Media überhaupt fähig sei, selbst einen Agenturdienst aufzuziehen, sagt Pupis
4: einen vergleichbaren Dienst nicht, aber man kann natürlich einen Dienst aufbauen für die eigenen Zeitungen und Onlineportale, der letztlich sich auf das konzentriert, was man selbst für am wichtigsten erachtet. Also die SDA macht natürlich sehr vieles, Berichterstattung über Bundesbären, sehr detailliert auch über Parlamentsdebatten, über Vorgänge im Parlament, in der Regierung, in der Verwaltung. Entsprechend wird hier ein sehr breites Angebot angeboten für die Medien. Das kann CH-Media natürlich nicht einfach replizieren und das selbst anbieten, man kann sich auf gewisse Dinge konzentrieren und nur dann kommt es billiger. Was das
0: genau für die SDA bedeutet, das kann aber auch Manuel Puppis nicht abschätzen.
4: Nun vorweg, das ist erstmal eine Drohkulisse von CH Media, um die Preise zu drücken. Man befindet sich in Verhandlungen mit der SDA für die Preise für das nächste Jahr und schon 2016 haben die Verlage in der Schweiz und die, die jetzt bei CH Media dabei sind, waren damals federführend, eine alternative Agentur angedroht, um die Preise zu senken. Damals hat die SDA dann tatsächlich die Preise angepasst und musste letztlich auch Leistungen abbauen, weil sie weniger Einnahmen erzielen konnte. Also insofern weiß man noch nicht, ob das wirklich passieren wird oder ob man jetzt einfach mal droht und hofft, dass die SDA ihre Preise senkt. Was ja selbst schon eine gewisse Ironie hat, da die Verleger nicht nur die Kunden der SDA sind, sondern auch deren Eigentümer. Aber potenziell könnte natürlich neben CH Media auch Tamedia als anderes großes nationales Medienhaus einen eigenen Inlandsdienst aufbauen und das wäre für den Inlanddienst der SDA natürlich eine starke Erschwerung, weil damit ein weiterer Großkunde, der zahlt, abspringen würde.
0: Sagt Manuel Puppis, Professor für Mediensysteme und Medienstrukturen an der Universität Freiburg. Übrigens, welchen Wert der Deal zwischen CH Media und der STA haben dürfte, dazu mehr online, srf.ch-medientalk. Und wie es weitergeht mit der STA und CH Media, das dürfte man in den nächsten Wochen, spätestens dann aber Ende Dezember erfahren.
2: SRF 4 News, Medientalk.
0: Und damit zu einem Knall in der Schweizer Kommunikationsbranche. Farne übernimmt Rot. Oder anders ausgedrückt, eine der größten Medienagenturen der Schweiz übernimmt eine der bekanntesten hierzulande. Denn Rod steht für eine Reihe von großen Kampagnen in den letzten Jahren, etwa für die BfU, die Beratungsstelle für Unfallverhütung. Slow down, take it easy, die Kampagne hat es ja als Sticker an viele Autos und Fahrräder geschafft. Dieser Zusammenschluss, der kommt auf den ersten Blick überraschend. Und irgendwie auch doch nicht, denn dieser Zusammenschluss ist ja nur der aufsehenerregendste in einer ganzen Reihe in den vergangenen Monaten. Kavietzel Communication beispielsweise wird Teil der Wirtsgruppe. In der Ostschweiz wird Webstoppe Teil der Dachcom-Gruppe und in der Nordwestschweiz schließt sich Meier OSW an. Und das waren, wie gesagt, nur die vergangenen Monate. Die Agenturszene ist in Bewegung. Das ist natürlich normal. Nur, dass sich jetzt gerade so viel tut, wirkt zumindest auf den ersten Blick außergewöhnlich. Das bestätigt auch Edith Hollenstein. Sie ist Redaktionsleiterin online beim Branchenmagazin persönlich.com.
5: Also speziell ist vielleicht schon jetzt gerade diese Häufung in den letzten Wochen und äh, natürlich, die, dass äh, ROT-Kommunikation von Farna Communications übernommen wird. Also das ist schon eine sehr überraschende und große Neuigkeit für die Branche. Ähm, ja.
0: Betrachten wir doch diesen ROT-Farna-Fall kurz genauer. Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt der Grund, warum es zu dieser Übernahme kommt?
5: Ja, bei ROT handelt es sich um eine... Erfolgreiche mittelgroße Agentur mit etwa 25 Mitarbeitern. Und in Pitches wie etwa SBB, Post, Swisscom, Migro oder GOP treten diese Agenturen gegen die ganz Großen des Landes an. Und ich glaube, mit dem Verkauf von Roth an Farner kommt Roth weiterhin eher an große Kreativbudgets heran. Denn sie hat über Farner, das ist die zweitgrößte Agentur des Landes mit etwa 140 Mitarbeitenden und mehreren Standorten im ganzen Land, Zugang zu Kommunikationsdienstleistungen, die sie alleine nicht anbieten kann. Also Technologie oder Spezialdisziplinen wie Change Management oder Branding oder Performance Marketing
0: sagt Edith Hollenstein, Redaktionsleiterin online bei persönlich.com. Weniger erstaunlich ist diese Übernahme für Katrin Purgli, Geschäftsführerin von Leading Swiss Agencies. Das Rot trotz erfolgreichen Kampagnen den Zusammenschluss suche, sei verständlich.
3: Da die Kommunikation immer komplexer wird äh, durch die Digitalisierung, die Agenturen sind in einem extremen Wandel, äh, es ist Bewegung da und ähm, darum war es dann doch nicht ganz so überraschend, wie es ähm, zum ersten Moment äh, ausgesehen hat.
0: Es ist ja so, Roth hat ein sehr gutes Kundenportfolio und trotzdem will man also jetzt den Zusammenschluss. Das wiederum hat sie nicht erstanden.
3: Nein, weil ähm, es geht ja darum, dass die Kommunikationsaufgaben in der Digitalisierung immer komplexer werden. Es braucht mehr Spezialwissen, und, um den Kunden überhaupt integrierte Kommunikationslösungen anbieten zu können. Um dieses Spezialwissen auch zu erlangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also da kann man das Fachwissen natürlich selber in der Agentur aufbauen oder man schließt sich einem Netzwerk an, also etwas unverbindlicher. Oder dann geht man eine Übernahme ein. Und daher war es nicht so erstaunlich, weil für Roth ist das die Möglichkeit, zu mehr Spezialwissen zu kommen. Und für Farner ist es ähm, wiederum ein Vorteil, die Kreation auszubauen.
0: Wir kommen gleich noch ein wenig detailliert auf die Gründe zu sprechen. Aber mhm. zuerst noch die Frage, wenn Sie sagen, es überrascht dann auf den zweiten Blick eben doch nicht so. Kann man daraus schließen, dass sich die ganze Werbeszene Schweiz, dass sich die Agenturen hier in einem Umbau, in einer Konsolidierungsphase befinden?
3: Also, sie befinden sich sicher in einem Umbau, aber ich würde nicht sagen, dass man jetzt generell von einem Trend reden kann, was die Konsolidierung anbetrifft. Die Branche war schon immer in Bewegung und Übernahmen zugunsten einem erweiterten Angebot an Kommunikationsleistungen gab es auch schon immer. Ich denke auch nicht, es geht darum, dass das nur mittelgroße Agenturen betrifft, sondern was man sieht, ist schon, dass die Kommunikation sich verändert. Also Bereiche wie Kommunikation, Technologie, Kreation oder Design die verschmelzen zusehends. Und das gibt dann wiederum neue Geschäftsfelder, insbesondere im digitalen Bereich. Und da kann es natürlich zu einer Konsolidierung in der Agenturwelt kommen. Aber wie ich gesagt habe, es gibt verschiedene Lösungen und das muss nicht sein.
0: Soweit Katrin Purgli von Leading Swiss Agencies. Kritischer ist hier Frank Baudin, Präsident des ADC, des Art Director Clubs hier in der Schweiz. Baudin war unter anderem Chef von Havas Schweiz und hat heute wieder eine eigene Agentur, Baudin Consulting. Er sieht die mediaagenturen in einer Konsolidierungsphase.
2: meiner Einschätzung sind die Agenturen generell unter Druck mit ihren Geschäftsmodellen. Ich ich glaube, es gibt nur ganz wenige Agenturen, die von sich behaupten können, es geht ihnen gut wie selten. Das ist eigentlich abhängig von großen Mandaten, mit denen man betraut wird. Aus meiner Erfahrung ist der Druck auf die Agenturen sehr, sehr groß, was die Profitabilität und auch das Wachstum betrifft.
0: Kann man sagen, wir befinden uns derzeit in einem Konsolidierungsprozess irgendwo mittendrin?
2: Ja, das kann man äh, so sagen. Vielleicht ist Konsolidierungsprozess das vielleicht ein bisschen äh, verallgemeinert. Ich sag, so wie wir den Wandel in den Medien haben, ich sag immer, die, die Agenturen sind eigentlich die Rückseiten der Medien, betrifft äh, der Change natürlich auch ganz, ganz stark die Agenturen. Die Geschäftsmodelle, die vielleicht noch vor fünf oder vor zehn Jahren erfolgreich waren, funktionieren in dieser Form in einem kleinen Land wie die Schweiz nur noch bedingt. Also
0: kann man denn sagen, wenn das für die Medien gilt, auch in der Werbung gilt, so das mittlere Segment kann eigentlich alleine nicht überleben. Überleben kann nur wer groß ist.
2: Das ist äh, halb richtig. Es ist, glaube ich, falsch, über das mittlere Segment nur zu sprechen, sondern wir müssen über die Herausforderungen für Agenturen ganz im Generellen sprechen. Das gibt es mehr. Die erste grosse Herausforderung für Agenturen in der Schweiz ist, die Schweiz ist ein unglaublich kleiner äh, Markt, wir haben es mit Globalisierung auch von Marken zu tun. Ähm, Große globale Marken, die früher Aufträge an lokale Agenturen vergeben haben, führen diese Mandate zentral aus dem Ausland. Das heißt, die lokalen Agenturen haben nichts mehr damit zu tun oder nur noch sehr, sehr wenig. Das ist mal eine Sache. Das zweite ist die äh, Digitalisierung, die Fragmentierung unter Medienkanäle. Die Herausforderung dort ist, dass man immer mehr Spezialisten benötigt. Also das Modell der lead Agentur, die quasi alles kann, das funktioniert jetzt in einem kleinen Markt wie in der Schweiz fast nicht mehr. Kaum eine Agentur kann alles aus einer Hand anbieten, weil es einfach zu viele Spezialisten braucht, respektive, weil diese einzelnen Disziplinen dann in den Units nicht wirklich profitabel äh, sind. Da, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, alle Agenturen sind äh, von dem betroffen, also nicht nur die mittelgroßen, sondern auch die großen. Wir sehen auch bei den großen äh, eine ganz starke Konsolidierung. Es gibt immer weniger Großagenturen und wenn wir über Großagenturen sprechen heute, dann würde ich sagen, äh, sprechen wir über ein Honorarvolumen, also Bruttobetriebserträge von 10 bis 15 Millionen. Äh, das ist schon eine recht grosse Agentur. Mittlere Agenturen bewegen sich im Bereich von drei bis zehn Millionen und dann gibt es noch die kleinen Agenturen. Aber eben davon sind alle Agenturen betroffen.
0: Bei den Medien sagt man ja, die haben den Wandel, die Digitalisierung zumindest eine Zeit lang verschlafen, man musste viel aufholen. Gilt das in der Werbung auch?
2: Uh, nein, da muss ich immer uh, uh, ein bisschen, möchte ich Anwalt der Agenturen sein, die Agenturen sind sehr schnell, sich anpassen zumindest die Mehrheit der uh, führenden Agenturen, die ich kenne, die nehmen diese Dinge schon auf. Die Problemstellung ist, wie kann ich ein profitables Business uh, daraus machen? Ich mache ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel. Das ganze Content Marketing, als das aufkam, habe ich mir natürlich sofort als ich, ja, überlegt, ja, was machen wir dort? Das ist eine, eine Opportunität. Jetzt in einem kleinen Land, wenn ich eine Unit aufbauen möchte von null, ich brauche vielleicht fünf Leute, ich muss diese fünf Leute in irgendeiner Form finanzieren und muss irgendwann einen Return on Investment haben. Aber ich brauche mindestens fünf Leute, weil ich brauche verschiedene Spezialisten. So, äh, das schlägt natürlich ziemlich zu Buche. Eben eine Grossagentur beschäftigt vielleicht 80, 100, 120 Mitarbeitende in der Schweiz. Da äh, fahren natürlich fünf äh, Leute ziemlich zu Buche. Und wenn ich im Ausland äh, eine Grossagentur führe mit über 1000 Mitarbeitenden, dann ist der Aufbau einer solchen Unit mit fünf äh, Leuten mindestens, ist äh, Peanuts. Also das ist, das kann man im Handumdrehen machen. Und das ist genau die Herausforderung, die wir in der Schweiz haben. Haben. Die Risiken sind da relativ äh, groß und viele Agenturen äh, können hier in der Entwicklung nicht äh, mithalten. Dabei muss man sich natürlich fragen, ist auch das Agenturmodell überhaupt noch gefragt, dass eine Agentur alles kann? Und da würde ich ein ziemlich großes Fragezeichen machen. Eine weitere Herausforderung für die Agenturen ist, dass die... Mitbewerber sich völlig verlagert haben. Die Nicht mehr die Agenturen sind die größten Konkurrenten unter sich, sondern zu den Konkurrenten zählen natürlich heute auch Tech-Firmen und insbesondere auch Verlage, die die Content anbieten, Mediaagenturen, agenturen Beratungsagenturen gehen immer mehr in diese Domäne. Also nebst dem, dass eigentlich dieser hart umkämpfte Markt schrumpft und fragmentierter wird, gibt es immer noch mehr Mitbewerber, das heisst also, die Kuchenstücke die werden schmäler, und wenn dann nur noch Brosamen übrig bleiben, dann überlegt man sich natürlich schon, soll ich da investieren? Und da macht es eben Sinn, wenn sich verschiedene Agenturtypen zusammentun und sagen, okay, wir kooperieren oder sie tun sich sogar zu einer Gruppe zusammen wie eine Fusion. Und das ist äh, jetzt ein Beispiel bei Fahrner. es gibt zahlreiche weitere solche äh, Beispiele.
0: Zumindest Google hat das Geschäftsmodell ziemlich umgekrempelt, hat den Verlegern auch das Geschäftsmodell verhagelt. In der Werbung muss man jetzt sagen, ist es nicht so, sie verdienen ja immer noch gut Geld, auch dank Google. Aber das Geschäftsmodell hat sich doch auch durch den Markteintritt von Google radikal verändert, oder?
2: Ja, Google ist die mit Abstand größte Werbeagentur. Das darf man ruhig so bezeichnen. Und das hat natürlich sehr direkte Auswirkungen auch auf die Agenturszene. Eben, es steht ein Stück Kuchen zur Verfügung. Das ist auch über die letzten Jahre ge gewachsen. Nur ein ganz riesengroßes Stück davon fällt schon mal Google äh, zu. Und dann gibt es noch die anderen großen Player wie äh, Facebook. Und so weiter, also dass die Budgets, die via die Werbeagenturen im herkömmlichen Sinn äh, laufen, die sind natürlich schon kleiner geworden. Und das sieht man auch in den Zahlen, die der Verband der führenden Agenturen, Leading Swiss Agencies, macht ja jedes Jahr ein, ein Ranking, wo man in ungefähr die Größenordnung der Agenturen herauslesen kann. Als ich im Jahr 2000 die damals größte Agentur McCann Ericsson verlassen hatte, da sprachen wir alleine die Werbeagentur von weit über 40 Millionen Bruttobetriebserträgen mit einer EBIT-Ratio, die ich hier nicht mitteilen möchte, aber die war sehr, sehr hoch, lag bei deutlich über 20%. Heute erwirtschaften äh, die, die größten Agenturen, jetzt rein mit Werbung, vielleicht noch 20 oder 25 Millionen. Also das zeigt natürlich schon schon eine Tendenz, dass dieses äh, Geschäftsmodell sich sehr, sehr äh, verändert hat.
0: Sagt Frank Boda von Boda Consulting. Wie es mit der Schweizer Werbeszene weitergeht, das werden die kommenden Monate zeigen. Das war's vom Medientalk diesen Monat. Alle Links zur Sendung wie immer online. srf.ch-medientalk Verantwortlich, Salvador Atassoy.